0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲一个细思极恐的事情，二十五号宇宙，二十五号，对，这是一个实验的名字。一直以来，人类学家都在研究一个问题啊，就是人类作为一种动物，而且作为这个地球的主宰，它的命运将会怎样？为了研究这个事情上个世纪六十年代的时候，美国著名的动物行为学家约翰卡尔洪就用老鼠做了一个模拟实验，来模拟人类的命运。他这个实验结果啊，在当时引起了不小的社会恐慌。<笑>咱们对对，咱们继去讲这个事情啊。他的这个实验是这样做的：他在美国马里兰州啊租下一个农场的仓库，然后在里面建了一个长和宽各二点五米高、高一点五米左右的一个盒子。然后他把这个盒子里面分成十六个扇形的区域，每个扇形区域也都配有饮水机、食物投放器，然后还在墙壁上搭上了老鼠窝。这个区域总共放了二百五十六个老鼠窝，每个老鼠窝呢都能容纳十五只老鼠，舒适的居住在里面。所以理论上，这个区域最多可以居住不到四千只老鼠。那么所有的饮水机呢，总共可以供给六千只老鼠饮水；食物投放器呢，更可以供给九千只老鼠吃食。所以这个区域对于老鼠来说，只要数量不超过四千只，就可以舒适生活，处处有
1: 余，
0: 处处有余。而且呢，他们还为这个环境呢配备了良好的空调，所以呢就能保证温度和通风，并且也有人严格的把守，就保证没有老鼠天敌会进入这个区域。就是他
1: 们可以在这里面老
0: 死，是吗？没错。<笑>为什么准备这么好的环境呢？就是为了排除所有外部环境对老鼠生活的影响。他就想看这老鼠在没有任何不利的外部条件的情况下，究竟能发展成什么样子。嗯、那么实验环境准备好之后呢？他们就挑选了四只公的、四只母的，总共八只非常健康、非常年轻的老鼠呢，放进去。四对
1: 儿吗？四对儿，哎，那不是跟诺亚一
0: 样？哎，没错。<笑>其实我觉得他在这个地方就是影射诺,诺亚方舟。诺亚方舟最初就是上面有诺亚家八个人。四对然后这些人呢，就是人类的先祖嘛。那这八只老鼠也就是人类的先祖了，所以就看看这八只老鼠怎么发展，就知道人类怎么发展。那么这个环境呢，对于八只老鼠来说，完全是天堂一样的存在啊、哦。而这个天堂呢，就被称作二十五号宇宙
1: 。为什么叫二十五号啊
0: ？因为前面还有二十四<笑>关于那二十四个是怎样了，我们一会儿再说啊。那么这个实验是在一九六八年七月九号开始的，这八只老鼠呢就进到天堂里面开始生活，因为有无尽的粮食、无尽的水、有无尽的居住空间嘛，所以他们过得非常的爽。很快呢，在实验开始三个月后呢，第一窝小老鼠就诞生。小老鼠出生之后呢，他们也有很多的食物，所以呢，老鼠的数量迅速的增长。在起初的一年内啊，每两个月老鼠的数量都会翻番。但是他们很快啊发现了一个很有意思的现象，就是他不是把这个实验区平均分成了十六个区域吗？老鼠其实是有领地意识，就是他们会占地盘。他们发现不同扇形区域内出生老鼠数量差距非常的大。按照他们的统计啊，二百五十天之内多的区域内啊出生了一百一十一只老鼠，而少的只出生了十三只，差距这么大。对，也就是说在老鼠的这个世界里边已经产生了超级大的家族和特别小的家族。嗯
1: 、那有什么后果？有的吃，有的
0: 住。这个虽然小的家族也有的吃，有的住，嗯、但是大的家族毕竟它会扩张自己领地，然后去抢夺更多的生殖权。嗯、哎，<大>母老鼠的话会更多的想和强大的家族的公老鼠结合，然后它们就会越来越强大，而小家族就渐渐没落，就消失了。其实就是一种阶级的产生。那么大家可能听说过一种说法，就是说我们现在这个世界存在非常严重的贫富差距。但其实，如果从今天开始把社会上所有的财富平均分配到每个人手里，用不了多久就又会产生贫富差距。
1: 嗯
0: 、其实跟这个道理是有点类似的，都是由于个体差而产生。只不过老鼠这个环境里面，他们是够吃够住的，所以就好像钱还是一直保持均等的。但也会由于个体的差而造成，就是弱的老鼠，终究它们渐渐渐渐就要消失，而强的老鼠的家族越来越大，领地也就越来越大
1: 。那也对，自古以来都是这样。是啊，嗯，有权
0: 有势的就更强大的家族，它就有更多的子嗣的感觉，是吧？哎，交配权，哼，可能是哎，所以啊，只要有社会的存在，啊，财富的不均衡就是一种必然。可
1: 以要接受这种必然
0: 吗？只要有人的时候，就一定会有。那么实验进行了十个月之后呢，老鼠的总量也达到620十只啊。从这个时候开始，老鼠的增长速度开始减缓，也就是从这个时候开始啊，老鼠的行为发生了一些变化。通常老鼠都是单独行动的，它们自己出去觅食，然后找到食物就自己给人吃。但是从老鼠数量增长速度减缓了之后啊，老鼠开始集体行动。他们不再一个人出去觅食，一定要和别人在一起吃东西，也要和别人在一起，甚至表现出来非常害怕独自行动。卡尔蒙认为，他们之所以产生这种情况，是因为他们产生了一种极度的社交渴望
1: ，想跟人分享
0: 。就是说不，不缺吃不缺穿的环境，时间长了，人们就会对社交产生极度的渴望，呃、嗯，无聊嘛，是吧？然后又过了八个月，也就是说，整个实验进行了一年半左右的时候呢，老鼠数量达到了最多两千两百只。从那之后呢，老鼠数量就开始下滑。就会下滑，就是出生的老鼠没有死掉老鼠多。了。二十五号宇宙这个环境是足够居住四千只老鼠这才刚刚到一半左右，哎，老鼠数量就开始下滑了。食物也充足，水也充足，居住空间也充足。也就是说，老鼠在没有任何外部压力的情况之下，它们就不再生育了。这是为什么？而且不仅仅是不再繁殖的问题，老鼠的心理也产生了非常严重的问题啊。我们把这个时候老鼠呢分成四类给大家解释一下啊。第一类呢，就是数量非常多的非统治阶级的公老鼠，嗯、也就是说老鼠中的男老百姓。哎，<笑>这些公老鼠呢，开始大量的聚集到整个实验场地的中心。通常，啊，老鼠是不到这个区域去的，因为这个中心的部分呢，是所有地盘的交界处，在这个地方比较容易有纷争，而且什么也没有。但是这些无所事事的公老鼠呢，就纷纷聚集到这个地方趴着不动，干什么？梳梳自己的毛，然后在睡觉。睡醒了之后就到边上去吃点东西，喝点东西，然后回来继续梳毛睡觉。而且呢，他们对其他个体也完全没有兴趣，不和其他任何人进行交流。只是静静的待在那儿发呆啊，梳毛之类但他这种发呆啊，有点恐怖的，就是如果一旦有个其他老鼠打扰到他，抬了一下他的尾巴，他就会疯狂的攻击那只老鼠，咬他。而更奇怪的是，被咬那只老鼠啊，就会躺在地上不动，任由他咬，也不逃跑。等他咬了一阵子，把他咬了浑身是伤之后，这只老鼠就回来继续爬着，而被咬的老鼠呢，爬起来之后，抓到一个地方也趴着不动。很恐怖是吧？<笑>而这个被咬的老鼠啊，其实也不是总是受害者，它趴着不动啊。一旦有人踩到它的尾巴了，或者打扰它的安宁了，它也会成为攻击者。所以时间长了之后，这个场地的老鼠啊，就明显两极化。有些老鼠它每天不动嘛、啊，吃饭、睡觉、梳毛，所以就会非常的漂亮。<笑>哎，这个卡尔孔叫世界老鼠叫做美丽的人呢、啊。而有些老鼠呢，就经常被咬碎，浑身是伤。那么，按照卡尔洪的说法呢，就是借老鼠都变得非常的木讷，没有生活的动力，而且呢，充满了隐形的暴力。就是你不是打扰它，它就是很老实，还很可爱；你一旦打扰它，它就疯了。那
1: 有时间杀人犯一采访他邻居，不都说平时是个可好的
0: 人吗？啊，有点类似这个情况啊。<笑>那这些是公老鼠，然后我们再来说一说母老鼠的情况，就是第二类没有在哺育的母老鼠，换句话说，就是老百姓的女老鼠。
1: 没有哺育
0: 的都是老百姓，对哺育的就不是老百姓。对哺育子嗣的这些母老鼠、啊、都在统治阶级之中。他们负责整个家族的繁育的工作。没有哺育的母老鼠就是没有功能性的，这些母老鼠和我们刚才说的公老鼠、啊、表现一些非常类似的情况，就是他们对生活也没有什么动力，然后也不交流，很木讷，每天就给自己梳毛。就出现一些很漂亮的母老鼠，没错，嗯、对、嗯，但是呢，它们不会像那些公老鼠一样聚集在场地的中间，他们会躲在窝里。就是说这个场地四周有很多老鼠窝嘛，它们都藏在窝里边，也不跟别人交流。而且呢，这些母老鼠呢是不会相互攻击的，就说、是、你踩到它，它也不会攻击你，没有攻击性啊。那么这些漂亮的公老鼠也好，母老鼠也好，它们呢都表现出非常的自恋，它们对异性是完全没有兴趣，甚至会远离异性，有异性靠近他们就咬它。排斥异性，排斥异性啊！第三类呢，就是统治阶级的公老鼠。这些公老鼠呢，是地盘的守护者啊。这些出于统治地位的公老鼠、啊、也开始对生活失去兴趣，并且失去了地盘的意识。他们不再保护地盘，他们和普通公老鼠一样，也找个地方趴着去了。问题最严重的就是第四类，正在哺育的母老鼠。他们呢，原先是统治阶级这些公老鼠身边的生育能力非常强的一些老鼠，由于统治阶级的这些公老鼠。保护地盘的这公老鼠不存在了，这些母老鼠、啊、变成了地盘守护者。哎，他们呢开始攻击那些侵入他们地盘或者靠近他们巢穴的那些老鼠，而且他这个攻击性啊后来变得越来越严重，甚至开始攻击自己的孩子。攻
1: 击他干什
0: 么？就发泄。哎，与此同时，这母老鼠的生理周期也出现严重问题，他们不再能够怀孕，也不再能够生出小老鼠。他们发现有些母老鼠怀孕了啊。怀孕之后，他们会自己把它消化掉
1: ，这也能？
0: 哎，为什么能够做到这一点？不知道。
1: 真的？
0: 哎，就从身体生理的角度，就抑制自己生出小老鼠。啊、哦，太神奇了。哎，那么即使生育了孩子的话，他们也不会去养育它，就把它遗弃掉。而被遗弃掉的小老鼠呢，就会被其他老鼠吃掉
1: 。不是有充足的粮食吗、哎？这
0: 就是特别奇怪的地方，即使有充足的食物，也会出现老鼠吃老鼠的情况。就到后面发展严重了，就是老鼠之间的相互攻击也都会变成相互吃。老鼠
1: 不是吃大米
0: 吗？<笑>而且更奇怪的事情还在后面，整个区域内出现了很多没有性别意识的老鼠，它们呢在发情期会任意的向任何年龄的任何性别的老鼠求偶，不挑了
1: ，男女都行啊
0: ，男女都可以，老幼也都可以。一旦求偶不成就会疯狂的撕咬对方啊，
1: 这样
0: 变得非常的暴力。那么整个实验呢，进行到不足两年半的时候呢，就已经没有老鼠怀孕了。从那之后呢，就只有老鼠死亡，所以整个老鼠数量迅速的下滑。当整个实验进行到一千七百八十天，也就是大概不到五年的时候，随着最后一只公老鼠的死亡，整个实验彻底结束了。二十五号宇宙呢，彻底毁灭。那么整个实验进行了五年，老鼠呢，从最初的八只，最多增长到两千两百只，最后尾又到了零只。其实啊，当他们发现老鼠数量急速下滑的时候，一度啊有一个猜测啊，老鼠会不会意识到他们这个物种要灭绝，然后重新振作起来，然后开始生老鼠？事实上，这样的事情并没有发生。即使他们意识到他们可能要灭绝，也没有办法了，因为老龄化特别的严重。实验后半段的时候，只有老老鼠，年轻老鼠完全没有了。他们想有点什么办法，也都没有办法。日
1: 本就是
0: 这样。日本就这样是吧？其实很多发达国家都这样。
1: 而且草食系男特别多，哎，没
0: 错，这个我们一会儿也会讲。打
1: 扮自
0: 己，<笑>对对对，没有什么兴趣，<笑>完全一样，对不对？啊、哎，那么在一九七二年的时候，也就是这个实验还没有结束的时候呢，他们已经觉得这帮老鼠快不行了，于是呢，就从这群老鼠当中拿出了几个比较年轻的公老鼠和母老鼠，然后放到另一个区域里边，一个很开阔的区域，这个地方没有什么东西打扰他们，但是他们发现这些老鼠也不会继续相互吸引或者交配。
1: 心理已经变
0: 了，对他们已经对异性没有兴趣后来呢，他们又放入了一些正常的老鼠，就是跟这个实验本身没有任何关系的老鼠。嗯、他们也对这些新进来的老鼠也完全没有兴趣。哦、那新
1: 进来的老鼠对他们有兴
0: 趣？是有兴趣的，但是靠近他们就会被咬。那么大家知道，二十五号宇宙是一个完全没有经历过任何灾难的宇宙，它没有陨石，没有饥饿，没有疾病，甚至没有住房压力。大部分老鼠呢都是健健康康的老死所以就是一个天堂。那么这个天堂究竟是怎么毁灭的？卡尔洪认为，二十五号宇宙之所以毁灭，是因为老鼠出现了行为沉沦。行为沉沦这个词是他发明的，就是说，当一个物种在一个限定的范围内发展到一定程度的时候，它的社会里边就会出现不可逆转的沉沦现象，进而造成这个物种的不可逆转的毁灭。大家注意，这个沉沦和毁灭都是不可逆转的，就是中途你想做点什么努力改变它都是没有可能的，一旦发生就会毁灭。那么究竟什么原因产生了这种沉沦呢？卡尔洪认为最主要的一个原因呢，就是密度。而这个密度呢，并不是我们通常理解上的人口密度。我们通常理解的人口密度，就是说每平方公里有多少人嘛。他说的这个密度，是指社交密度。他认为，当人的社交密度过大，人已经无法控制自己的社交范围，无法控制自己的社交时间和空间的时候，人就会出现行为的沉沦。啊
1: 、哦，哦，有点理解，就是有人不停的打扰到你的生活的时候
0: 。哎，没错。就是已经没有私人的空间和时间的时候
1: ，就像很多朋友跟我说的婆媳关系
0: ，哎，有点类似这样。嗯、明明是两个家庭，但是互相的不断的干扰，干扰对吧？哎，所以保证社交距离是非常重要的。那么以前、啊、社交距离的问题比较容易在大城市爆发，因为大城市人口比较密集嘛，哎。但是啊，现在社交都转移到网络上了，所以跟大不大城市已经没有关系了，任何地方都有可能爆发行为沉沦，尤其是我们的社交媒体过度的曝光一些个人隐私的时候。不管是主动的还是被动的，当然主要是被动的啊，人肉之类的，对，就会引发沉沦，也就会对一些个体造成不可逆的伤害。那么除了社交密度过大之外，还有一个因素呢，促进了行为沉沦的产生，就是这个天堂。在这个天堂的环境里，老鼠毫无压力，它们不用担心吃的，不用担心住的，也没有任何危险，所以它们不需要亲情、友情和爱情。那会无聊，于是就会产生过度的社交。就是说，产生社交过度，不仅仅是因为人们距离过近，有可能就是因为太无聊了。<笑>就像那老鼠，本来应该是自己行动的，后来变成一大帮一大群都凑在一起，就是因为无聊嘛。哦、嗯。那么在天堂里边，你既然没有危险，你就不需要父母保护你，你不需要父母，父母同样也不需要孩子，你不需要帮助别人，别人不需要帮助你，你也不需要朋友。所以亲情、友情、爱情完全是不需要。的。这种无感情的状态持续时间长了之后，人就会变得木讷，而且就会变得有暴力倾向。就像我们经常说的，有些老实人，你看他平常不说话的，但一旦惹到他了，比谁都凶。<笑>对对对，相当的凶悍了，是吧？哎，就是这种感觉。而且这种无感情的状态还会引发一个问题，就是自恋，就是大家不再关心别人，而只关心自己，打扮也只是为自己打扮。哎，我就好看，并不是为了吸引异性，这就完了，物种就要灭绝了。
1: 一定要为了吸引异
0: 性，就是人的本能是为了吸引异性。但是如果你打扮纯粹只是为了个人满足，自己欣赏自己，只对自己感兴趣了，那就很危险。物种
1: 很危险
0: 。对，对物种来说很危险，对你自己来说没有什么。而且这种自恋发展到这种程度之后，他就可以蔑视生命，蔑视其他一切和他没有关系的东西。这就是最后会为什么会出现老鼠吃老鼠的情况，他们已经没有生命的概念了、呃。
1: 很多杀人犯采访他的时候，就发现他非常无。
0: 无情，对他蔑视生命，蔑视、就是、
1: 杀一个人而已，无所谓的。这就
0: 是无感情状态达到一定程度的表现。而且生活在天堂里的东西，生活时间长了之后，就会产生一个疑问，就是我为什么要活着？活着没有意义。你什么都没有的话，你会努力，会奋斗，会想获得一切。但你一切都有的时候，你就不需要努力，不需要奋斗了，你就觉得生活完全没有意义。是不
1: 是没有什么兴趣爱好呀？没错，他无法获得更多的东西
0: ，是，就是没有梦想。天堂里不需要梦想嘛，因为什么东西都有嘛，是吧？所以就是一种没有意义的活着。你可以活得很好，可以老死，但终究是没有意义的，你自己也不会开心嘛。所以对一个物种的生存来说，有不满、有追求是非常重要的。一旦满足了，就意味着毁灭。所以真正幸福的人啊，就是在追求的人
1: ，在得到他的路上
0: 是的。哎，没错没错，就是你获得他的这个过程是你幸福的。一旦获得了幸福就破灭，了。所以都说婚姻是爱情的坟墓嘛。
1: <笑>我还没有得到你
0: ，啊、是吧？好、啊，继续努力啊。啊<笑>，所以真正，所以真正引发沉沦啊，有两个条件，一个呢就是密度，另一个就是天堂。这两个同时具备的就一定引发行为沉沦。也正因为如此，我们现在人类还没有沉沦，因为没有一个高密度的天堂嘛。生活特别好的国家，一般人口比较稀疏；你人口密度大的国家，一般都不是那么富有。所以两个条件还没凑齐。唯一有一个凑的比较齐的就是日本，人口密度又大，生活条件又不错
1: ，真的很沉沦
0: ，是不是、啊？
1: 他、嗯、没有什么欲望
0: ，没有欲望对吧？没有追求，所以日本的出生率非常低，对不对？老龄化非常严重，这都是沉沦的表现。没错，但也
1: 没有什么工作欲望、赚钱的欲望、哦、都没有，吃生活保护比有的
0: 。上班挣的都多，不<笑>、啊、<对>吧？<笑>就是这个道理。生活太好了，天堂已经有了，人口密度又大，这不很奇怪吗？嗯、你生活好，本来可以到一个很宽阔的地方去生活，他们偏不，都挤在这个特别小的屋子里边。而
1: 且他们友情也比较淡
0: ，对他们亲情很淡。嗯、也就是说，日本已经出现了沉沦的这个苗头。快要沉沦，再不做点什么就来不及了<笑>、嗯啊、那么卡尔洪这个理论一出啊，就引起了很大的争议，甚至引起了一定的社会恐慌。反对他呢，主要是神学家，神学家认为啊，老鼠和人是不一样，不能把老鼠和人相提并论。老鼠会毁灭，那是因为它是老鼠，人是一个神圣的生物，它不应该毁灭。那么赞同卡尔洪呢，主要都是社会学家和老百姓，老百姓真的觉得他说的事情正在发生
1: 。那个年代就有了
0: ，对。其实，卡尔洪出这个理论的时候是美国高速发展期，那个时候大量的人聚集到城市里面寻找工作，于是呢就产生了很多密集居住的人群。那么由于这种密度不断的增加，人们就不再有自己的生活空间和时间，被迫的进入了大范围的社交群体当中，就不由自己能够控制。时间长了之后呢，人们就产生了社交恐惧，有一些人呢就开始拒绝和别人进行交流。你一旦打扰他们，他们就开始攻击你。所以当时美国社会暴力现象非常严重，家庭暴力也很。更严重的是什么？就是人们看到了很多暴力情况，也都很漠视，没有人去报警，不再关心别人的死。还有呢，就是父母呢不再关心子女，不再用心去养育子女，子女呢也不关心父母，变得很冷漠。即使他们住在一起，也不怎么说话。而如果一旦有一点相互影响的话，也会产生暴力
1: 。难道啃老好吗
0: ？啃老至少很有爱嘛。啊<笑>，而且年轻一代的男性出现了很多草食化的现象，就是男孩子开始漂亮的打扮自己，但是呢，这种打扮呢又不是为了异性，纯粹为了一种自我满足。而女性呢，开始男性化。这种女性男性化，并不是说女性的社会地位不断的在提高，而是女性开始不相信男性，开始歧视男性，觉得男的有病无所谓，反正男的也没用。就算有些女性她结婚生子了，她也不再照顾自己的孩子，甚至有可能虐待自己的孩子，是这样的。少数吧，当然是少数了。要真的是多数，那就沉沦开始。那么男性不再去吸引女性，女性也不吸引男性的话，两性就不断的分离，最终呢，就是物种的灭绝。
1: 也有可能进化成自体繁殖
0: 啊啊，雌雄同体、啊，
1: 而且现在不是都是可以试管
0: 了吗？试管婴儿是吧？啊，哦、就
1: 我们不会灭绝啊
0: 。对啊，所以说人还是有可能存活下来，即使沉沦，因为它有科技嘛，是吧？<对>哎，那么后来呢，有些心理学家就进行了一些小范围的人体实验，就把二十五号宇宙这个实验、老鼠实验换成人体实验。他们主要在这个医院或者学校宿舍里面，或者是在监狱里进行这样的实验。其实就跟咱们现在的状态一样，隔离。对，就跟隔离是一样的，把你限定在一个范围之内去生活。你发现自己心理上有没有变化呢？
1: 有，
0: 对不对？就是说，只要把你限定在一个范围内，
1: 倾向。对
0: 你，首先是感觉到寂寞，拼命的想和别人进行交流。但交流多了之后，就可以产生无尽的空虚。我现在
1: 就不想和人
0: 交流，就不想交流，对不对？
1: 好久没见朋友
0: 了。接下来就开始沉沦了，就变
1: 得不相信朋友，因为不知道他接触了谁。
0: 怀疑所有人都有瘟疫，对不对？哎，<笑>人和人之间就开始拒绝交流，所以这个瘟疫啊，可能不从病理上消灭我们人类，就用行为的沉沦就把我们消灭了、哎。那么这些人体实验也都表现出了二十五号宇宙的一些特点，但是不会那么严重。最严重的就是监狱，监狱真的是个完美的二十五号宇宙。监狱里很多人就表现出来了木讷、精神异常，甚至暴力，然后最后还有自杀。所以从人权的角度来说，监狱应该提供更多的、更丰富的一些娱乐，哎、不然的话就真的沉沦了。那么我刚才说了，这是二十五号宇宙嘛？啊，前面还有二十四个，而前面二十四个宇宙啊，都出现同样的结果，老鼠都毁灭了。只不过他们一开始做实验的时候，啊，环境比较小，然后老鼠不到二百只就都死亡了。他们也不知道什么原因呢，就各种排除。最后呢，为了做一个完美的实验，设置了第二十五号宇宙。而就在第二十五号宇宙，证明了行为沉沦的存在，就是根本就不是疾病，也不是环境的问题，纯粹是心理上的问题，造成一个物种的灭绝。我朋友
1: 老公就是生了孩子之后，突然间不能上班。不能交流了
0: ，他沉沦了
1: ，<笑>我感觉是他就是他就抑郁了是吧？他没有抑郁啊，挺好的呀、啊，就就在家打游戏。
0: 他不能去上班了，嗯
1: ，他突然间就是不想养家了，不想养孩子。
0: 对，这就是一种社会责任的缺失，这种沉沦其实归根结底就是社会责任的缺失
1: 。为什么呀
0: ？密度的问题？什么
1: 密度？他家<者>挺大的呀
0: 。<笑>不是，社交密度的问题。可能有人很多人管着他说他之类的，影响到他他的自己的生活啊、
1: 哦。确实有
0: 人说着他管着他，是不是？啊、嗯，嗯、再加上他家可能是个天堂
1: ，对
0: ，是啊<吧>，嗯，不愁池不愁船的
1: ，对，那就
0: 很容易沉沦呢。其实我觉得啊，恐龙很有可能就是因为这个行为沉沦而灭绝
1: 。恐龙都沉沦了
0: ？对，就是我们在恐龙那影片说，就是陨石毁灭恐龙几乎是没有可能的，嗯、因为陨石砸下来应该大家都毁灭嘛，怎么就恐龙毁灭了？嗯
1: 都没有天
0: 敌，其实正因为它没有天敌，所以它行为沉沦了。它在地球生活两亿年，而且它生活那个时候植物特别的茂盛，树都特别大嘛，它有的是吃的。百分之九十的恐龙都是食草的，它不愁吃不愁穿，也没有什么其他它想要的东西。恐龙数量不断的增加，社交的密度越来越大之后，恐龙就产生沉沦。恐龙已经不再生恐龙蛋了，恐龙就灭绝。了。
1: 生的恐龙蛋孵不出来
0: 了。对，其实有一个猜测就，就说当初恐龙是得了什么病毒，造成它不生恐龙蛋，或者恐龙蛋孵化不出来其实根本不需要病毒，也不需要陨石，只要行为沉沦就可以。它自己
1: 就能把恐龙蛋消化掉，
0: 自行了断。<笑>那么如何才能避免行为沉沦？
1: 需要有欲望，呃、有梦想
0: ，没错啊。其实有两点，第一个呢，就是打破这个有限的环境，就大家走出去，不要总在家里待着
1: 。可是现在有疫情呀、啊
0: 。对对，不，过了疫情之后，大家都出去，嗯、千万不要在一个有限的环境里过度的社交。有
1: 限的环境过度的社交，对
0: 。作为我们人类来说，应该到其他星球去，所以现在火星移民非常的必要。马斯克现在这么着急的办火星移民，就是为这事再不赶紧的话，人类就要沉沦了、啊。不是地球够不够住的问题。那么还有一个很重要的事情呢，就是让人有梦想。虽然现在我们社会很富足，人人有衣穿，人人有饭吃，但是我们人应该有更多的梦想。这也就是我们频道需要做的事情。嗯、我们频道就在输出梦想，让大家有更多的梦想，以防止人类的沉沦，防
1: 止物种的灭绝。没错。<笑><笑>那梦想和欲望有什么区别？
0: 欲望通常说的就是人本能的、动物性的表现出了一些东西，而梦想是相对来说在这个欲望的基础上建立出来的一些美好的想象，更理性一些。根源是一样的，都从欲望而发。但是我们人毕竟是一个高等的生物嘛，所以总是要控制欲望，追求梦想，不能控制梦想，追求欲望。<笑>所以梦想和欲望都很重要。其实对于物种来说，欲望更重要一点。但欲望也有几种，你看那些嘴儿美丽的老鼠。他们都在梳毛，这也是一种欲望，就是满足自己内心的一种欲望。这种欲望就没有什意义，它不是为了吸引异性，也不是为了物种延续嘛，没有意义
1: 。那小三儿打扮自己就是为了吸引别人老公，这也是有意义的
0: 。<笑>这对于物种来说是有意义的，
1: <笑><笑>但这是一种道德的沉沦
0: <笑>啊！没错，<笑>就是要么行为沉沦，要么道德沉沦<笑><笑>